Kedves utítás, szeretnék egy pár dolgot elmondani és átadni ebben a hangüzenetben, ebben a hanganyagban neked. De mielőtt elkezdeném, előtte szeretnék egy bűnvallást tenni, ugyanis engem is elértek a rendszer, a törvények szorongatatásai az oltásokkal kapcsolatban engem is fenyegetnek, és a saját bőrömön érzem ennek a hatásait. Bár lassan két éve annak, hogy Jézus Krisztussal személyesen találkoztam, és megmentette az életemet, lehajolt értem a szemét dombra, a mocsokba. Lassan két éve annak, hogy tanít, vezet, többször megdicsőítette magát az életembe. Többször bizonyságot tett nekem, hogy igenis ő él és létezik. Többször meggyógyított, meggyógyította a gyermekemet, megmentett és oltalmazott a bajban, és gondoskodott rólam és a gyermekemről. Megmentett a haláltól, a léleknek a halálától, és számtalanszor elvitt engem az ő örömébe, a mennyországba, hogy megtapasztalhassam azt, ami ott vár, amit ő akar adni. Betekintést adott többször az ő békességébe, az ő országába, az ő ajándékaiba, és mindezt a saját bőrömön tapasztalhattam. Mindezek ellenére én voltam olyan gyarló, és vagyok olyan gyarló ember, aki visszazuhan a testbe, aki visszazuhan a kétségekbe, a pánikba, a félelembe és a bizalmatlanságba. Ez az én bűnöm, amivel szembesülök minden egyes nap, minden áldott nap, főleg most, ezekben a hetekben, ezekben a napokban, amikor, amikor az én nyakam körül is szorul a hurok, amikor a kormány és a rendeletek térdre kényszerítenek, amikor én is belezuhanok abba, hogy kilátástalan a helyzetem, és bepánikolok, hogy mi lesz holnap, lesz-e hol laknom, lesz-e mit egyek, lesz-e amit dolgozzak, velem marad-e a gyermekem, elfog ilyenkor a pánik, elfog ilyenkor a félelem, és elhomályosodik a látásom, és a hitem is megrendül, és a félelem lesz rajtam úrrá. Igen, ez az én bűnöm, és ez az én hitetlenségem, hogy annyi csoda után még mindig kételkedem. Még mindig nem az egy Isten az, az egy Istenbe vetett hitem az, ami úrrá lesz bennem, hanem rátekintve ezekre, ezekre a dolgokra, Ezekre a félelmekre belecsúszok a kétségekbe, és belecsúszok a pánikba, és ezáltal teljesen elmerülök a világ gondjaiba, és a saját gondjaimba, problémáimba, aggodalmaimba. Napokat, heteket töltöttem azzal, hogy el voltam merülve ezekbe a dolgokba, és teljesen belementem a kétségekbe és a félelmekbe. Azt éreztem ez alatt az idő alatt, hogy 
hogy Isten sem szól hozzám. Kaptam álmokat, de nem emlékeztem egyikre sem. Adott megértéseket egy-egy mondat formájában, de én nem tudtam azokra figyelni, nem tudtam azokkal foglalkozni, mert fontosabb volt az, hogy azzal legyek elfoglalva, hogy mi lesz holnap, mit mond a kormány, milyen törvényeket hoznak, mit mondanak a szakszervezetek. Így ezzel egy időben azok a megértések, amik jöttek, szépen megmaradtak nekem, nem adtam belőle tovább semmit senkinek, hanem egyszerűen csak ahogy jöttek, úgy illantak el. Az emlékei talán még ott vannak, és a kegyelmes lesz az Úristen hozzám, és megtart, és azt akarja, akkor újra feleleveníti bennem majd ezeket a kellő időben, és megbocsátja nekem, hogy ezek, ezek bennem semmi lettek. Volt viszont egy mondat, amit a napokban kaptam, ami ami viszont nem tudott elhalkulni bennem, és kísértett napról napra. Feljött a lelkemben, feljött a gondolataimban. Bár nem értettem, hogy mi az, nem értettem, hogy miért mondja, hogy miért mondja ezt Isten, de meggyőződésem most már, hogy tőle jött, és mára vált világossá, hogy mit is jelent. A mondat, amit kaptam tőle pár nappal ezelőtt, annyi volt, hogy nem hallgathatok. Tehát én nem hallgathatok. Elkezdtem ezen gondolkodni, hiszen semmit nem értettem belőle, hogy mit is mondhatnék én. Mit is mondhatnék, amikor sokkal nagyobb problémáim vannak. Mit is mondhatnék, ha egyszerűen nem kapok megértéseket, és ha kapok is, nem tiszták azok, nem tudom elmondani. Mit jelent? És miért mondta nekem Isten ezt, hogy nem hallgathatok, hogyha egyszer nem mondja nekem azt, hogy mit mondjak? Igen, és vádlások is jöttek fel bennem. Istent is vádoltam, hogy rendben, hogy nem hallgathatok, de akkor mondd meg, mit mondjak, mert, mert nem tudtam, hogy mit mondjak. Aztán a mai napon, a mai napra, illetve tegnap és ma annyira belezuhantam a, a testi állapotba, a testi nyomorúságba, hogy egyszerűen már ahhoz nem volt erőm, hogy hogy beszéljek, hogy felkeljek, vagy bármit is csináljak. Éreztem azt, hogy, hogy egyre jobban zuhanok a testbe, egyre jobban jöttek vissza a bűnös gondolataim, a régi életemnek a bűnös gondolatai. Egyre jobban ö, kezdtem lázadni legbelül. Egyre jobban kezdtem azt érezni, hogy minden, amit eddig mondtam, minden, ami eddig történt, Istennel kapcsolatosan minden, amit megéltem, az, mint hazugság volt. Elgyengültem teljesen. Olyannyira, hogy beszélni sem volt erőm, beszélni sincs erőm, és nem is tudtam, hogy mit kezdjek, mi értelme van egyáltalán ennek, hogy most felkelt a nap, és majd aztán lemegy. Nem értettem, hogy mi értelme van már ennek a, ennek a mondatnak, hogy nem hallgathatok. Egyre jobban csak ez járt a gondolataimban. Végső elkeseredésemben és kínlódásomban bekapcsoltam a hangos Bibliát, 
mert még ahhoz sem volt erőm, hogy kezembe vegyem a Bibliát, és, hallg- és olvassam, és elkezdtem hallgatni. Aztán, ahogy hallgattam, egy résznél nagyot dobbant a szívem, és szinte minden megvilágosodott számomra. Értelmet nyert a mondat, hogy nem hallgathatok, és élővé vált bennem egy ige, ami, ami nekem szólt, amit most nekem hallanom kellett, és nem csak, hogy hallanom kellett, hanem meg is kellett, hogy értsek. Ezzel az igerészsel keltett most engem életre, lelkileg, és mondhatom azt, hogy egyenlőre csak lelkileg, mert a testem az továbbra is gyenge. Isten, ami teremtő jó atyánk, ezt adta nekem ajándékba, és nem csak nekem, hanem neked is. És ahogy megértettem ezt az igerészt, egyből jött a gondolat, jött a szó, hogy nem hallgathatok. Akkor sem hallgathatok, hogyha nincs erőm beszélni. Akkor sem hallgathatok, hogyha ha ez lesz esetleg az utolsó megértés, amit elmondok. Akkor sem hallgathatok, hogyha ha kint összedől a világ. És ahogyan jött, amilyen erővel jött ez a megértés, egyszerűen nem is tudnék hallgatni. Nem is bírnám ki, hogy ezt most ne továbbítsam nektek. És bízom abban, hogy ugyanúgy, ahogy nekem a vigasztalásomra volt, ahogy nekem is kezdi megeleveníteni a lelkemet, és ahogy érzem azt, hogy életet lehel belém ezekkel a szavakkal, ugyanúgy benned is ezt fogja tenni, aki esetleg hasonló szituációban vagy, mint én. Szeretném ezért a Biblia segítségével elolvasni nektek János evangéliumának ötödik fejezetéből a betesdai beteg meggyógyítását. Ezek után Jézus felment Jeruzsálembe, a zsidók egyik ünnepére. Jeruzsálemben, a lyukapunál van egy fürdőmedence, amelyet héberül betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van, ahol betegek, vakok, sánták, bénák sokasága feküdt, várva a víz megmozdulását. És megelevenedett előttem a kép, már akkor, mikor ezt a részt olvastam itt az elején. Szinte láttam magamat, láttam magamat betegen, vakon, sántán, bénán, ahogy, ahogy ülök itt a szobámban, várok arra, hogy hogy valami történjen. Ugye a betezda jelentése, a könyörület, az írgalom háza. És igen, én is napok óta már több napot, hetet töltöttem el úgy, hogy csak ülök, és várok arra, hogy megmozduljon a víz. Mert ugyanúgy beteg vagyok, mint azok az emberek, akik ott ültek. Ugyanúgy vak vagyok, és vakká lettem, ahogy a tekintetemet levettem Krisztusról, és a világra néztem, és a kormány intézkedéseire néztem, és a jövő miatt aggódtam. Ugyanúgy sánta lettem, és béna lettem, mert, mert nem tudom, hogy nem tudok mozdulni. Ugyanúgy sánta lettem, mint azok az emberek, akik ott ültek, mert egyik lábammal szerettem volna Krisztus útján járni, a másikkal pedig a világban maradni. 
ugyanolyan béna lettem, mint azok a gyógyulni vágyó, vágyó emberek, mert egyszerűen az, hogy levettem a tekintetem Krisztusról, és belefolytam a világ problémáiba, az aggodalomba. Az aggodalom megbénította a lelkemet, bénulást okozott a lelkemnek, mert nem tudtam már Istennek a szavát hallani és cselekedni. És én is így ülök és fekszek napok óta, hetek óta a szobámban, és várom azt, hogy megmozduljon a víz körülöttem, hogy valami történjen. Tovább olvastám az igét, mert az Úr Angyala időnként leszállt, felzavarta a vizet, és aki először lépett be a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben szenvedett is. Igen, amikor ugye azt írja az ige, hogy az Úr Angyala időként leszállt, hogy felkavarja a vizet. Igen. Hozzánk is leszállnak az angyalok, hozzánk is eljönnek az angyalok azáltal, hogy hogy esetleg hallod valamelyik testvérednek a szavát, azáltal, hogy Isten súg neked valami megértést, ezáltal fel tudja benne, benned és bennem kavarni az álló vizet, ami, ami bennem ugye teljesen már langyossá és iszapossá vált azáltal, hogy nem cselekedtem az atyámnak a szavát és az ő akaratát. Na de ami fontos, hogy ki volt az, aki meggyógyult, azt írja, hogy aki először lépett be a víz felzavarása után. Tehát nem elég az, hogyha hallom a másiknak, valamelyik másik testvéremnek a megértését. Nem elég az, hogy hallom azt a megértést, amit atyám mond nekem, vagy hallom azt a mondatot, amit atyám mond nekem. Nekem lépnem is kell, bele kell lépjek abba a vízbe. Magyarul kell, hogy cselekedjem is azt, amit mond nekem atyám. Kell, hogy cselekedjem is azt, amit amit ő szól hozzám. És és én úgy cselekedhetem, hogyha hogyha továbbadom azt. Ezt jelenti, hogy belelépek a vízbe, amit az angyal felkavart. Továbbá úgy szól az ige, volt ott egy ember, aki 38 esztendeje beteg volt. Ahogy Jézus ott feküdni látta, és megtudta, hogy már régóta így van, azt mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Kedves utitás, az az ember, aki 38 esztendeje beteg volt, és ott ült, és várta a gyógyulást, az jelen esetben én vagyok, és lehet, hogy te vagy. Mi vagyunk azok, akik fájdalmunkba, bánatunkba, kétségbeesésünkbe, félelmünkbe behúzódunk a szobánk mélyére, behúzódunk a lelkünk mélyére, falakat húzva a szívünk köré, és várjuk azt, csendben várjuk azt, hogy meggyógyítson minket valaki. Várjuk azt, hogy valami történjen. 
én vagyok az az ember most, aki pontosan 38 éve, mert a napokban töltöttem én is a 38. életévemet, aki 38 éve várja a gyógyulást, de aki vagyok az az ember is, aki már megkapta ezt a gyógyulást, és új életre keltett, keltette Krisztus. De most ismét, ismét visszaültem annak a tónak a partjára, ismét elmentem a szobám mélyére, ismét odaültem, hogy várjam a gyógyulást, hogy jöjjön valaki, aki megmentsen engem. És ahogy a beteg felelt, miután Krisztus megkérdezte, hogy akar-e gyógyulni, azt mondta a betegember, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a medencébe, és mire én odaérek, más lépbe előttem. Pontosan, szinte hasonló szavakkal panaszkodtam én is Jézusnak, hogy nekem nincs emberem, aki segítsen rajtam. Nincs opció, aki segíthetne ezen, ezen a helyzeten, ezeken a kétségeken. Nincs senki, aki segíthetne ezen. Pontosan, szinte ugyanazokat a szavakat szóltam, mint ez az ember, és teljes mértékben magamra ismertem az ő személyében. És mit mondott neki Jézus? Azt mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a nyoszolyádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszolyáját, és járt. Mit jelent ez? hogy vedd fel a nyoszolyádat, és járj. Azt jelenti, hogy az az ember, aki ott ült a tópartján, azt látta, hogy ő milyen elesett, hogy milyen szerencsétlen, és hogy neki abban az ágyban kell feküdni, és várni arra, hogy valami csoda történjen, hogy valamilyen ember, valaki segítsen rajta. Azt mondta neki néki Jézus, hogy vegye fel a hordágyát, és járjon, hogy ne arra a hordágyra tekintsen, ne arra a langyos félelmekkel teli, kiábrándult, kétségekkel teli állapotra tekintsen, amiben ő fekszik, és mint amiben én is fekszem. Ne arra tekintsek, hanem keljen fel, és járjon. És mit jelentett az, hogy járjon ez a béna? Azt, hogy cselekedje egyrészt, azt, amit Jézus mond neki, másrészt pedig, hogy hirdesse az evangéliumot. Mert ő, az az ember, azzal hirdette az evangéliumot, nem szavakkal, nem azzal, hogy ment emberről emberre, és mondta neki az igét, hanem azzal hirdette az evangéliumot, hogy megmutatta magát, hogy ő már nem béna, hogy ő már tud járni a cselekedetével, a betegek között, ő tud járni, és többé nem béna, nem arra tekint, nem fekszik a hordágyában tovább mozdulatlanul, hanem fel kell és jár és a puszta jelenlétével, azzal, hogy ő meggyógyult, és ezt más emberek látták, azzal hirdette ő az evangéliumot. És ezt kéri, és ezt parancsolta Jézus Krisztus nekem is, hogy ne hallgassak, hanem keljek fel és járjak. Fogjam meg a beteg ágyamat, fogjam meg azt a papírt, amiben felszólítanak, hogy vegyem fel az oltást, én keljek fel, fogjam meg ezt is, 
járjak, ne hallgassak, hanem menjek, és menjünk, és továbbra is cselekedjem azt, amit ő parancsolt nekem, hogy az ő szavát hirdessem. Mert egyedül ez lesz az, ami életben tart. Máskülönben feküdhetnék még a saját hordágyamon, a papírjaim között, a kétségeim között. Feküdhetnék még évekig, és megtarthatnám a megértéseket magamnak, de Jézus nem ezt mondta. Azt mondta nekem, hogy ne hallgassak. És még akkor is, hogyha ha nem tudok beszélni, ha megbotlik a nyelvem, ha nem tudok helyesen beszélni, vagy szépen beszélni, de lehet, nem is kell, hogy megszólaljak, csak keljek fel, és járjak, és a jelenlétemmel, a Krisztusnak a békéjével, amit nekem ad, az ő lelkével megtelve, menjek, és világítsak, és ne hallgassak, és amit kapok, azt adjam tovább. És többször mondta Jézus azt, hogy ne mondják, amikor meggyógyított embereket, hogy ne mondja el senkinek, amikor meggyógyította a vakot és a bénát, mondta, hogy ne szóljon erről senkinek. És sosem értettem, hogy, hogy mit jelent ez, hogy ne szóljon róla senkinek. Miért mondja ezt? Azért, mert azáltal, hogy ő már meg van gyógyulva, meggyógyult, hogy meggyógyultunk, és Bizonságunk van arról, hogy Isten él és létezik, és Jézus Krisztus feltámadt és meggyógyított minket. Cselekedjük a cselekvés, ami még nagyon fontos, mert annak a vak embernek, annak a béna embernek, akiről mindenki tudta, hogy vak, és mindenki tudta a bénáról, hogy, hogy, hogy beteg, hogy nem tud járni, az ahogy elment a sokaság közé, az emberek közé, már a puszta jelenlétével, a cselekedetével, hogy megmutatta azt, hogy ő meggyógyult, azzal már hirdette az evangéliumot. Nem kellett, hogy sokat szóljon, nem kellett, hogy vitázzon farizeusokkal, nem kellett, hogy agyaljon, gondolkodjon azon, hogy milyen megértést adjon tovább, hanem egyszerűen, ahogy meggyógyult, ő nekik bizonyságuk lett arról, egy életre beleégett a szívükbe, a lelkükbe, hogy Jézus Krisztus él, és ő az egyetlen gyógyító, és megtartotta őket, és ők ezzel a cselekedettel, hogy emberek között voltak, és mentek, és megmutatták magukat az embereknek. Egy helyen mondja is talán a, a vak meggyógyításánál, hogy ne szóljon erről senkinek, hanem menjen el a templomba, és mutassa meg magát a papoknak. Ugye ott már eleve ezzel a cselekedettel ő már hirdette az evangéliumot, hogy megmutatta magát, hogy igenis, Létezik gyógyulás, létezik gyógyulás, és Jézus Krisztus él. Ő már ezzel a meggyógyult testtel, meggyógyult lélekkel hirdette az evangéliumot. És nekünk is ez a dolgunk, nekem is ez a dolgunk, hogy ha már egyszer meggyógyított, megkaptuk a kegyelmet, lehajolt értünk, felemelt, és meggyógyított minket, akkor mi a puszta jelenlétünkkel is hirdessük 
a cselekedeteinkkel az ő országát. De az, hogy én belesüppedek a kétségeimbe, belesüppedek a fájdalmaimba, a kilátástalanságba, az önsajnálatba, és várom itt a hordágyamon azt, hogy jöjjön valaki, és megmentsen, azzal én nem hirdetem az evangéliumot hanem azzal a saját lelkemet is megölöm. Pontosan Krisztus ellen teszek akkor bizonyságot, hogyha ezt cselekedem. És így értettem meg, hogy mit mondott Jézus, hogy mit jelent az, hogy nem hallgathatok. És miért is nem hallgathatok? Azért, mert hogyha hallgatok, akkor, akkor én nem cselekszem azt, amit ő mondott. És ha én nem cselekszem, és nem beszélem azt, amit ő mondott, akkor automatikusan hamis igét osztok meg. Akkor automatikusan a sátánt dicsőítem, mert hazugságot, sötétséget osztok meg, hazug igét közvetítek, hogyha nem róla beszélek. És eszembe jutott, hogy régen, amikor még nem ismertem Jézust, de nem is kell, hogy visszamenjek régre, hanem elég csak azokra a pillanatokra gondolni, amikor amikor nem Krisztus jelenlétében vagyok, hogy mi az, amiről társalgunk, a, amiről egymás között beszélünk, akár a, a, a szép ruhákról, vagy arról, hogy kinek milyen, ki milyen vitamint szed, vagy szedett, vagy milyen gyógyszer gyógyította meg őt, vagy éppen melyik fodrászhoz ment, vagy milyen zenét hallgat, vagy milyen, milyen ajándékot vesz a másik az ünnepekre, vagy mit fog főzni. Ez, ez, ezt olyan könnyedén tudjuk egymás között osztani, olyan könnyedén tudjuk, tudunk tanácsokat adni egymásnak a hazugságból, a hazug igét annyira könnyen tudjuk hirdetni a Facebookon, egymás között, mindenhol, hogy mondhatom azt, és igaz a mondás, hogy hazudunk mindannyian, mint a vízfolyás, mert ez mind hazugság. De amikor az igazságra kerül a sor, amikor az igazságról kell beszélni, amikor Jézus Krisztusról kell beszélni, az már ugye nem megy olyan könnyen. Az már nem megy, mert az már nem minket dicsőít. Azért nem megy olyan könnyen. És ugye, amikor hazug dolgokról beszélünk, akkor a hazugság az a sötétség. Tehát ezért vesz minket körbe és körül a sötétség. Ezért uralkodik a, vile- a sötétség most a világban. De amikor elkezdjük, a- elkezdünk az igazságról beszélni, amikor elkezdjük az igazságot megosztani, akkor a sötétségbe, fi- a sötétséget megtöri a fény, és világítani kezd az igazság. És gondoljunk bele, hogy elsősorban bennünk lesz világosság. Elsősorban a mi sötétségünket, a mi hazugságainkat töri meg az igazság, a világosság, a világ világossága. És mi történne, ha minden ember az igazságról beszélne? Eltűnne a hazugság, az összes hazugság. Eltűnne a Covid. Eltűnnének ezek a 
nyomorúságok. Eltűnne a, a szomorúság, a békétlenség, a félelem, az aggodalom, és az igazság lenne úrrá, az igazság világítana a világban. De ha elhallgatunk, ha elhallgatok, és megtapasztaltam, ha elhallgatok, akkor a sötétség lesz bennem úrrá. Ismét besötétedik az én világom, és a szemeim elhomályosodnak. Miért nem hallgathatok? Mert ezzel fejezhetem ki Jézusnak azt, hogy szeretem. És bár ő nem várja el, nem maga miatt várja el azt, hogy mi beszéljünk, hogy ne hallgassunk, és hogy ezzel kifejezzük neki a szeretetünket, hanem magunk miatt. Mert, mert, mert így válik bennünk a víz borrá, így lesz a, az ő szavából, amit mond nekünk, így ad nekünk életet. És amikor kapok tőle valamit, még akkor is, ha nem tudom olyan jól elmondani, vagy nem teljesen tiszta, akkor is, ha megosztom valakivel, akkor azt szoktam tapasztalni, hogy közelebb érzem magamhoz Jézust, és így tudok szeretni, így tud bennem a szeretet egyre, egyre nagyobb lenni, és egyre erősebb lenni, azáltal, hogy azt cselekszem, amit ő mond, és megosztom másokkal azt, amit kapok. Ugye sokszor tapasztaltuk azt, az életben én is tapasztaltam azt, hogy nagyon szerettem, adni másoknak kicsike dolgokat, ugye ajándékokat, és mindig örömmel töltött el az, hogy ha másnak örömet okozhatok. Ugye van az a mondás, hogy jobb adni, mint kapni, és ugye mi ezt arra értjük, hogy hogy tárgyi dolgokat, mert általában azt adunk egymásnak ajándékokat, tárgyi dolgokat, de akkor is, már akkor is megtapasztalhatjuk azt, hogy jó érzés az, amikor a másiknak örül a lelke, amikor adhatsz valamit, és akkor mennyivel jobb érzés az, mennyivel mennyeibb érzés az, amikor az igazságot adhatod tovább, amikor Jézus Krisztus dicsőségét adhatod tovább. És akkor ez az öröm benned is nagyobb lesz, és a másikban is, és életre kelt. Életre kelti a másikat is, és életre kelt téged is, engem is, és így részesülhetünk az igazi szeretetben. A másik dolog, amiért nem hallgathatok, amikor ő mond nekem valamit, amikor ő megértett velem valamit, tesz velem valamit, akkor ő valójában táplál engem, etet, oltja a szomjamat, és táplál engem. De hogyha, hogyha én ezt nem adom tovább, hanem csak elveszem tőle, hanem csak magamévá teszem azt, akkor én egy tolvaj vagyok, egy rabló vagyok. Sőt, mi több, egy parázna ember vagyok, hogyha mindig csak elveszem tőle, és nem adom tovább. Ilyenkor történik meg az, hogy nem érzem békében magam, és le tudnak uralni a félelmek, le tudnak uralni a kétségek, és hogy még miért nem hallgathatok, azért nem hallgathatok, mert engem is egy szó, egy kiáltó szó volt az, ami, ami megérintett, és ami megmozdította az állóvizet körülöttem és bennem. És én is, sokszor én is mások szava által lettem 
megmentve és kivéve a langyosságból. Sokszor másoknak a szavai és a bizonyságai voltak azok, amelyek éppen életre keltettek, vagy ledöntötték bennem a falakat. És ezért sem lehet megtenni azt, hogy hallgatok. Krisztus hogyan szeretett minket? Krisztus úgy szeretett minket, hogy a szavaival, a tetteivel életre keltett minket. Feltámasztotta a halottat, meggyógyította a betegeket. A szavai által, mivel az igazságot szólta, és az atyából szólt, életre hívta az ő követőit. Életet lehet beléjük a halott lelkekbe, az olyan halott lelkekbe, mint amilyen a mi lelkünk is, akik bele vannak fásulva a mindennapokba, akik teli vannak félelemmel, akik meg vannak bénulva a félelmeik miatt, a tehetetlenségük miatt, akik nem találnak semmilyen kiutat az életben, pedig már annyi mindent kipróbáltak. Életet lehel beléjük, és belém, és beléd a, szava, a szavai által, és azt kéri, hogy cselekedjük mi is azt, keljünk fel, és járjunk, és menjünk, és hirdessük az ő szavát beszédeink által, a jelenlétünk által. Ezt kéri, és így tudunk, így tudjuk mi is egymást szeretni, és így tudjuk mi is az igazságot hirdetni, mert maga az ige, amit ő mond nekünk, amit ő tanít velünk személyesen, az is ige, de nem tarthatjuk meg magunknak, mint ahogy az apostolok sem tartották meg, és Krisztus sem tartotta meg magának, mert ha megtartjuk magunknak, akkor egy álló vízé, egy, egy iszapos vízé, egy tóvá válik. De Krisztus azt mondta, hogy élő vizek folyamai az ő beszéde, és ezért nem szabad, hogy hallgassunk, mert maga a víz, amit ő ad, az élő víz, a beszéd, a beszédek, amiket mond nekünk, a cselekedetek, amire kér minket, az maga az életvize, máskülönben, ha hallgatunk, akkor a sötétséget tápláljuk, de ő a világosságra hívott minket, hogy legyünk a világ világossága, és vigyünk életet, vigyünk világosságot a sötétségbe. Kérlek, hogyha te is hallod őt személyesen, a tőle kapott kijelentéseket, megértéseket, add tovább, mert ez fog életben tartani. Ez adja az élő vizet neked. Ez fogja az életet adni neked. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!